0: Leite Drogensüchtig und Missverstanden. Mit nur 34 Jahren ist der einzige Teenie-Star und Bruder von Backstreet Boys-Star Nick Carter gestorben. Was dieses Schicksal erzählt und wie es auch anderen Teenie-Stars geht, darüber wollen wir heute sprechen in unserer neuen Folge Dark Secrets. Also willkommen zurück zu eurem Lieblings-Promi-Crime-Format
1: mit mir, Frederike Goldkamp. Und mit mir, Nina Lenzen. Und wir fangen natürlich wieder ganz klassisch an, nämlich erstmal wer ist Aaron Carter überhaupt? woher kennt man den also ich meine die meisten Leute werden ihn ja kennen und äh, fangen mal an mit seiner Geschichte also Aaron wurde am 7. Dezember 1987 geboren er war der Sohn von Jane Elizabeth und Robert Carter ursprünglich kommt die Carter Familie aus New York aus Jamestown Aaron hatte auch mehrere Geschwister die meisten werdet ihr sicherlich kennen also einmal hatte er Zwillingsschwester Angel dann den Sänger Nick Carter von den Backstreet Boys und Leslie, sie war auch Sängerin, sie verstarb aber 2012, dazu später auch noch mehr. Außerdem gab es noch mehrere Halbgeschwister, zwei Halbschwestern, Bobby Jean und Virginia und ein Halbbruder, Kenton Brent. Und in den 1990er Jahren wurde Aaron... Bekannt und ein gefeierter Kinderstar, und so werden ihn die meisten auch kennen, mit Hits wie Crush on You oder Aaron's Party, die machten ihn weltberühmt. Und da war er gerade mal, und das ist total wichtig für diese Geschichte, gerade einmal sieben Jahre alt. Und genau in diesen Jahren wurde dieser kleine Junge, in der Zeit, wo wir irgendwie mit Puppen spielen, wo wir irgendwie gerade in die Schule kommen und irgendwie unsere Kindheit ausleben, wurde dieser kleine Junge zum Star. Die ganze Welt kannte ihn, er veröffentlichte dann auch 1997 sein erstes Album, da war er gerade neun Jahre alt. Die Singles kamen schon vorher raus, dann das Album und auch das Musikvideo zu Crush on You erschien in diesem Jahr. Und das war natürlich, also ich habe mir das jetzt für die Vorbereitung auch nochmal angeguckt, totaler 90er Jahre Quatsch, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Da ist so ein kleiner Junge, der irgendwie über das Verliebtsein singt und sitzt auf so einer Schaukel und ist traurig, dass er das Mädchen irgendwie nicht bekommen kann und dass er verliebt ist. Muss man sich mal überlegen, der war neun. Also ne, das ist so, es passt ja eigentlich gar nicht zu seinem Alter und das, was er da besingt, aber gut, ich habe es damals auch geliebt, so viel kann ich schon mal sagen und er öffnete in dieser Zeit dann auch Shows zum Beispiel für die Backstreet Boys in Berlin, also er war vor deren Show, war er der Opener, auch vor Britney Spears Konzerten ist er aufgetreten und das auch da wieder mit im Hinterkopf, dass dieser Junge einfach erst neun Jahre alt war. Und Aber ganz ehrlich, wo war ich denn mit den
0: 90ern? Weil ich kannte den nicht.
1: Ich kannte den wirklich nicht.
0: Und als zumindest dieses Video, wo du meintest, Friedrich, das musst du dir anschauen. Kennst du den Song nicht Crush on You? Ich habe den geliebt. Ich habe das Video angeguckt. Ich fand das. So befremdlich, weil, wie du schon sagst, dann sitzt da so ein kleiner Junge, singt über die große Liebe mit einem Mädchen, was auch deutlich älter ist, also auch so, eine, so ein Teenie-Mädchen, schon so 15 eher. Und das ist so, ich finde, das ist alles immer so skurril. Ich finde das ganz weird. Also ich kannte ihn nicht tatsächlich.
1: Und vor allem, wir zeigen euch auch noch bei Instagram, wie Fredi reagiert hat, als ich erzählt habe, dass ich früher so in ihn verliebt war. <lacht> Fredi war total schockiert. Nein, wirklich. <lacht> Aber ich muss wirklich sagen, ich habe dann auch darüber nachgedacht, dass meine Schwester und ich, meine Schwester ist zwei Jahre jünger als ich ungefähr und wir hatten beide damals, das weiß ich noch ganz genau, ein Aaron Carter Poster in unseren Zimmern hängen. Also wir waren wirklich, das war so, weil er natürlich ungefähr auch unser Alter hatte in der Zeit. Na, also ich bin auch 1990 geboren, er ist von 87, also es passt ungefähr. Ja, und das war irgendwie so, man, man war verliebt in diesen, der war ja auch ultra süß. ne? Dieses süße Gesicht und diese blonden Haare, das war einfach so ein richtig süßer kleiner Junge. Aber genau das ist es halt irgendwie, was jetzt in dieser Geschichte immer wieder ja sich zeigt. Der war einfach viel zu jung für dieses Maß an Aufmerksamkeit. Und diese Aufmerksamkeit, die stieg natürlich extrem, als dann seine Singles irgendwie auf Platz 5 der deutschen Single -Charts landeten. Und der wurde einfach weltberühmt. Die ganze Welt kannte Aaron Carter nicht nur, weil er der Bruder von Nick Carter von den Backstreet Boys war, sondern auch, weil er eben selber dann ja, diese Hits hatte irgendwie, ne. So, und wenn man da nochmal an diese Diskrepanz denkt, irgendwie man selber hatte einfach so eine behütete Kindheit und konnte sich sein Leben, so wie alt als Kind das Leben eben ist, irgendwie leben. Und dieser Junge hat einfach auf den Bühnen dieser Welt gestanden. Er hat schon Interviews gegeben, er tourte um die Welt und das ist ja einfach alles viel zu jung. Und wenn man sich dann mal überlegt, dass diese Aufmerksamkeit einfach auf diesen Jungen irgendwie lastete, ja quasi, der wurde gefeiert von Massen. Das macht ja sicherlich was mit einem Menschen, das muss ja irgendwie völlig überwältigend gewesen sein. Ne? Und, was ich auch die ganze Zeit gedacht habe, dahinter steckte natürlich auch irgendwie ein richtig krasser Marketingplan. Also das war natürlich jetzt nicht nur, dass da Leute saßen und dachten, gut, der hat Talent, der kann irgendwie singen, den bringen wir jetzt gut raus. Sondern da haben dann natürlich super viele Plattenbosse und Managements im Hintergrund gedacht, gut, mit dem können wir richtig Kohle scheffeln. Ne? Der verbildlicht irgendwie dieses junger Sunny-Boy-Image. Und de der wurde ja natürlich dann irgendwie da komplett zur Geldmaschine gemacht irgendwie. Und so haben sich dann auch die CDs von ihm gekauft. Und in dieser Zeit hat man ihn dann noch öfters im TV gekauft. Gesehen. Er hatte zum Beispiel Auftritte bei Nickelodeon oder war in der Disney-Show Lizzie McGuire zu sehen. Das kennen die meisten von euch ja sicherlich auch noch. Die nächsten seiner Alben, die waren dann 2000 und 2001, erreichten auch dann noch die Top 10 der Albumcharts in den USA. Man muss aber sagen, dass danach der Erfolg langsam aber sicher. Abnahm. Sein nächstes Album zum Beispiel war dann schon nicht mehr so erfolgreich und irgendwo nahm auch seine Popularität ab. Er hatte 2004 dann nochmal eine ja, Gastrolle, könnte man sagen, in zwei Folgen von Eine himmlische Familie. Also auch das haben sicherlich noch die meisten gesehen und er sagte rückblickend dann einmal über diese Zeit als Kinderstar, das Leben war ziemlich hart. Ich habe viele Traumata, viel Verlust und Einsamkeit erlebt. Ich hatte einfach das Gefühl, ich müsste davon ausbrechen. Und ich glaube, das beschreibt so ganz gut, was dann in den darauffolgenden Jahren mit Aaron Carter nämlich passiert, dass dieser Druck, der einfach das alles natürlich mit sich bringt und diese Aufmerksamkeit, dass das einen Menschen sicherlich brechen kann. Und hier sind wir natürlich auch irgendwo wieder bei diesem klassischen Bild eines Kinderstars. Also ich glaube, wir wissen alle, dass es tausendfache Beispiele gibt. Wir haben zum Beispiel hier bei Macaulay Culkin gesprochen in einer der ersten Folgen von unserem Podcast. Das ist ja ein ähnliches Bild irgendwo, was sich da abzeichnete. Und so kann man jetzt ewig weitermachen. Lindsay Lohan, Britney Spears ja am Ende des Tages auch irgendwo. Also das sind alles so... Schicksalsgeschichten, die sicherlich damit angefangen haben, dass diese Menschen einfach in viel zu frühen Jahren viel zu viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Es gab auch eine Reality-TV-Serie, die hieß House of Carters. Ich habe die nie geguckt, aber mhm. das ist sozusagen das damalige Keeping up with the Kardashians, weil da quasi die Familie Carter so ein bisschen begleitet wurde. Also sagt da mal gerne Bescheid, ob die jemand von euch geguckt hat und sich da auch noch dran erinnern kann. 2009 nahm Aaron dann an der Show Dancing with the Stars teil. Das ist so quasi die amerikanische Version von Let's Dance. Von 2011 bis 2013 spielte er dann in einem Off-Broadway-Musical mit und ging dann nochmal im Anschluss auf Comeback-Tour. und gab in dieser Zeit zum Beispiel 166 Konzerte in Amerika. Es gab dann auch Meet and Greets, die die Fans kaufen konnten. 2014 ging er sogar auf eine Private-Dinner-Tour. Hier konnten Fans dann... Mittag- oder Abendessen mit Aaron kaufen für einen sehr hohen Preis. Und man merkt einfach auch daran, dass er sicherlich genau in dieser Zeit auch echt Geld brauchte. Ne? Also das macht er ja nicht einfach so, dass er da irgendwie Abend- oder Mittagessen mit sich verkauft, sondern dass er da halt eben wirklich Geld brauchte. Und was ich die ganze Zeit so drüber nachgedacht habe, was ihm sicherlich auch irgendwie immer unterbewusst zumindest, sehr zu schaffen machte, dass er an die Karriere seines Bruders Nick einfach nie wirklich herankam. Also Nick war älter als er, Nick war bei den Backstreet Boys und da lief's irgendwie und jedes Konzert war irgendwie ausverkauft und die ganze Welt feierte die Backstreet Boys und dann ist da ein kleiner Bruder, der sicherlich seinem großen Bruder irgendwie nachgeeifert hat und das hat nicht so gut funktioniert und ich glaube, dass das auch viel gemacht hat. Und ich habe zum Beispiel auch mir nochmal so alte Medienberichte von damals angeguckt und du merkst richtig, dass am Anfang die Presse und die Medien total viel über Aaron berichtet haben und irgendwann nimmt das ab und du merkst so richtig so einen Verlauf. Und ich glaube, wenn du dich als gerade junger Mensch so krass an ja diese mediale Aufmerksamkeit schon irgendwo gewöhnt hast und auf einmal bricht das so abrupt ab, ja irgendwo mehr oder weniger, dass das ihm sicherlich auch irgendwie zugesetzt haben muss. Also das kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Und dieser ja, wie kann man sagen, dieser Verfall quasi seines Lebens, also das ist jetzt sehr hoch ausgedrückt, ne? aber ich kann mir vorstellen, dass das auch in seinen Beziehungen sich wieder gespiegelt hat, weil man merkt so ein bisschen, dass er einfach auch auf der Suche war nach irgendwie Liebe und nach Anerkennung und Aufmerksamkeit und es hat einfach nie wirklich funktioniert. Er war zum Beispiel von 2001 bis 2002 mit der Schauspielerin Hillary Duff zusammen, die hat er am Set von Lizzie McGuire kennengelernt. Davor war er auch kurz mit Lindsay Lohan zusammen ja, also die habe ich ja eben auch schon erwähnt. Als er dann 18 Jahre alt war, war er kurz mit einem Playboy-Model zusammen. Es folgten natürlich weitere Beziehungen. 2017 outete Aaron sich dann auch als bisexuell, woraufhin die Presse dann auch erstmal vermutete, braucht er vielleicht gerade Aufmerksamkeit? Erzählt er das einfach so? Oder warum kommt er jetzt damit irgendwie um die Ecke? Also auch das, man merkt so richtig, er konnte es irgendwie so keinem richtig mehr recht machen. Also es wurde direkt immer alles so ein bisschen zerrissen. 2020 kam er dann mit Melanie Martin zusammen und die beiden wurden im November 2021 Eltern eines Sohnes. Das schon mal vorweggenommen, da gehen wir später auch nochmal mal drauf ein. Und das waren jetzt so grobe Pfeiler seines Lebens und man merkt aber schon relativ früh, dass sein Absturz sich irgendwo schon abzeichnete. Also es lief schon nicht mehr so wirklich rund, das habe ich ja eben erzählt. Der Erfolg blieb so ein bisschen aus. Er checkte auch in der kompletten Zeit mehrmals in Entzugskliniken ein. Er sagte später auch einmal in einem Interview, dass er schon mit 16 angefangen habe zu schnupfen. Also mit 16 hat er das erste Mal irgendwie Koks genommen und das zieht sich irgendwie auch durch unseren Podcast. Die letzten Folgen habe ich das Gefühl, wir reden immer nur noch über Koks und er hat dann auch gesagt, dass er da über seine Schwester dran gekommen ist, über Schwester Leslie, die an einer Überdosis verstorben ist. Das habe ich ja eben auch schon angedeutet, dass die ältere Schwester ja 2012 verstorben ist. Da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, weil auch das hat sicherlich viel mit ihm gemacht. 2009 wurde bekannt, dass er Millionen Dollar Schulden hatte. Großteil davon waren Steuerschulden. 2010 sprach er dann auch in einem Interview mal darüber und machte seine Eltern dafür verantwortlich. Sie hätten ihn nicht nur seiner Kindheit und seiner Karriere beraubt, sondern auch sein Geld nicht ordentlich verwaltet. Weil der Junge war noch minderjährig. Mit 18 haben sie ihm dann sozusagen einen Berg von Schulden überlassen. In der kompletten Zeit bis dahin die Steuern nicht richtig bezahlt. Und am Ende hatte er dann einfach zwei Millionen Dollar. Schulden, als er 18 war. Er meldete dann 2013 Privatinsolvenz an, genau deswegen. Und in der Zeit, das war auch dann, habe ich ja eben schon erwähnt, 2012 starb eben Schwester Leslie im Alter von 25 Jahren an einer Medikamentenüberdosis. Und ich glaube, dass das auch, äh, ja, das hinterlässt auf jeden Fall Spuren. Ja, also... Erstmal hat er dann seine,
0: kommst du bestimmt auch noch mal auf seine Mama zu sprechen, aber dann schleppt sie ihn die ganze Zeit vor die Kamera auf die Bühnen, treibt seine Karriere voran und überlegt mal, du kannst das ja als Kind überhaupt nicht einordnen, was da passiert. Dann merkst du nur irgendwie, es wird dir langsam weggenommen. Also, ne, du denkst ja, es wird dir weggenommen, weil deine Karriere einfach abflacht. Da gibt es natürlich auch anderen die Schuld. Also, du kannst bist ja bisher gar nicht reflektiert als Kind, sondern verstehst die Welt auf einmal nicht mehr. Und dann denkst du ja aber, dass du so viel Geld verdient hast, dass du reich bist, und dann bist du 18. Und dann als Dankeschön, als Dank. Kriegst du noch so, ein, so einen scheiß Schuldenhaufen hingeworfen? Ich finde das, überleg doch mal also meine Eltern, wie sehr sie sich gefreut haben, dass sie es geschafft haben, bis zu meinem 18. Lebensjahr immer ein bisschen Geld für mich zur Seite zu legen. Ne? Und dann wurde ich 18 und dann hatten die wirklich ein bisschen was angespart und meinten, Boah Fredi, und das schenken wir dir zum Start in dein Leben, damit du nicht mit Null anfangen musst. Und das höre ich halt ganz häufig. Ne? Das hat mein Opa bei meinem Papa gemacht und so. Und wie viel Gedanken sich ja Eltern machen, dass das Kind gut ins Leben startet. Und dann bei denen ist das so, äh, ja sorry Schatz, also nee, das mit den Steuererklärungen, das haben wir nicht richtig hinbekommen, äh, hier sind zwei Millionen Schulden und dass er ja dann aber auch volljährig war und sich dann selber darum kümmern musste, das alles wieder hinzubekommen, das finde ich, oh Gott, ich finde das ganz, also kein Wunder,
1: ich wäre auch eine Depression abgestürzt, wer, 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 wer hält das aus? Ja, vor allem wenn du überlegst, da war seine, ich sag jetzt mal Seele sicherlich eh schon irgendwie angeknackst und schon ansatzweise nicht mehr hundertprozentig funktionierend irgendwo, weil er halt eben, ja, er hat keine Kindheit gehabt. Das sagt er auch selber. Sie haben irgendwie ihn in seiner Kindheit beraubt und diese Eltern, wie du gerade schon sagst, die ihn ständig irgendwie dann immer wieder irgendwo hingezerrt haben. Auch das ist ja irgendwie so normal, sage ich mal, bei diesen Kinderstars, dass immer die Eltern im Hintergrund auch irgendwie die Akteure waren und immer dafür gesorgt haben, dass sie stattfinden, dass die irgendwo die Aufmerksamkeit bekommen. Ne? Das sind ja diese klassischen, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, irgendwie Eislaufmütter oder so, ja. die dann wirklich wollen, dass dass die Kinder diesen Erfolg haben, den sie vielleicht auch damals gerne gehabt hätten, keine Ahnung was, aber was die dann mit diesem Kind eigentlich kaputt machen und was die damit anrichten, ich glaube, da denken die irgendwie alle nicht drüber nach. Ich meine, das war ja bei Britney Spears zum Beispiel ja nichts anderes und wir wissen alle, wie das geendet ist oder beziehungsweise in was für einem Schaden für sie dann auch irgendwo und äh, ich finde, das zeigt sich so ein bisschen durch diese einzelnen Stationen in Aarons Leben. Also, und die ganze Welt, und das darf man ja auch nicht vergessen, die ganze Welt guckt dann dabei zu irgendwo. Also ich sage jetzt mal, wenn ein, in Anführungsstrichen, normaler Mensch Abstürze hat, irgendwie, keine Ahnung, Schulden, Drogen nimmt, was auch immer, dann läuft das unter dem Radar. Ja, dann passiert was, dann kommt dieser Mensch vielleicht irgendwie in eine Klinik, macht einen Zug, kriegt irgendwo aber die Chance nochmal auf ein neues Leben. Und so eine berühmte Person, die die ganze Zeit dieses mediale Interesse natürlich auch auf sich zieht, wie soll denn das funktionieren? Also es kriegt jeder Mensch mit. Und so war es dann zum Beispiel auch 2017, dass Aaron Carter dann eben festgenommen wurde, weil er unter Drogeneinfluss Auto gefahren ist und auch wegen Drogenbesitzes Und äh, er bekam dann eine Bewährungsstrafe. Auch da hat die ganze Welt einfach zugesehen. Und ich glaube, das ist auch sicherlich ein Faktor, der da echt krass mit reinspielt. Um dann nochmal zu verdeutlichen, dass in der Zeit auch die Familie einfach nicht wirklich funktioniert hat untereinander, gab es dann auch so ein ja, so Familienzwist zwischen Aaron und Nick vor allem 2019. Gab es dann nämlich dann ein Kontaktverbot, da komme ich sofort drauf zu sprechen, vorher erwirkte er aber noch ein Kontaktverbot gegen seine Ex-Freundin, ein russisches Model, die damit gedroht haben soll, so, so sagte Aaron, ihn zu erstechen. Also auch da in seinen Beziehungen irgendwie funktioniert das alles nicht wirklich. Es gibt immer wieder Stress und irgendwie. Halt, den er halt ihnen sicherlich gut gebrauchen könne, findet er dann in diesen Beziehungen halt eben auch nicht. Und da beginnt dann halt auch der große Streit innerhalb der Familie. Und das spielt da sicherlich irgendwo mit rein. Das wurde dann so eine Social-Media-Schlammschlacht zwischen den beiden Brüdern. Die haben dann nämlich irgendwie alles über Instagram und Co. irgendwie ausgetragen und immer ihre Meinung breit getreten. Und die ganze Welt guckte dabei zu. Aaron erhebte nämlich schwere Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs gegen seine Schwester Leslie, die ja bereits verstorben war. Wir erinnern uns. Und auch seinem Bruder Nick wirft Aaron Missbrauch vor. Und dann erwirken Nick und die Zwillingsschwester Angel eine einstweilige Verfügung gegen Aaron, wonach er sich mindestens 100 Meter vom Anwesen des Bruders fernzuhalten hatte. Außerdem durfte er auch keinen Kontakt mehr aufnehmen. Grund dafür waren wohl Drohungen Aarons, dass er Nicks Frau mit dem damals ungeborenen Kind töten wollte. So sagte es zumindest Nick. Und in der Zeit war er auch immer wieder bei The Doctors in Interviews zu sehen, da kommt Freddy gleich nochmal drauf zu sprechen und da gibt er auch zu, dass er einige, ja, sagen wir mal, wirklich mentale Probleme hat und mit einigen Dämonen zu kämpfen hat. Ja, und das, ich erinnere mich da auch noch und ich habe dann darüber nachgedacht, dass in dieser kompletten Zeit und dann eigentlich bis zu seinem Tod äh, hin, war er auch richtig, wurde er richtig auffällig auf den sozialen Plattformen, also sowohl bei Instagram als auch bei TikTok und so. Er machte dann so Livestreams in der Zeit mhm. und man sah so richtig, dass er gar nicht mehr, er selbst war, also der war äußerlich total abgemagert, völlig angeschlagen, hatte ein bleiches Gesicht, eingefallene Wangen und man sah einfach, dass es ihm nicht gut ging und all das streamte heraus in die Welt und jeder konnte irgendwie dabei zusehen. Ja, das war natürlich etwas, was schon beim Zusehen wehgetan hat. Aber dafür gab es Gründe. Ja.
0: <lacht> ja, also vor allem basiert ja auf dem was du erzählt hast, ne, auf seiner verkorksten Kindheit, auch das Verhältnis zu seinen Eltern war sehr sehr schlecht. Seine Mutter alkoholkrank sein ganzes Leben lang gewesen und auch die Beziehung zum Vater war nicht so einfach und Aaron hat sich halt immer sehr alleine gefühlt und eigentlich ich habe immer mich gefragt, okay, wann 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 kam das so raus? Also er war ja der Kinderstar und dann ebbte das er ja ab und er war nicht mehr so in den Medien präsent. Und dann plötzlich, 2017 wurde er ja festgenommen, das hatte Nina auch gerade gesagt, und dann ging so ein Mugshot, also so ein Foto von ihm um die Welt, wie er völlig, so sieht jetzt zumindest aus, zugedröhnt bei der Polizei steht und auf einmal sieht er halt nicht mehr aus wie dieser süße kleine Kinderstar, wie wir den alle in Erinnerung hatten, sondern halt abgemagert, tätowiert, also im Gesicht tätowiert, völlig durch und ich kann mich so oft erinnern, weil dass diese Max die schockieren uns ja deswegen so sehr, weil, keine Ahnung, zum Beispiel Brad Pitt altert ja nicht in unseren Augen. Ich meine, der ist jetzt auch schon 60 und ich vergesse das total oft, dass Promis ja auch älter werden. Und du siehst die ja immer nur so vor Augen, wie du sie konsumierst, also wie du die Filme konsumierst oder die Musikfilme konsumierst. Und die bleiben ja für immer jung Oder in diesem Alter. Und dann sind wir immer so super schockiert, wenn auf einmal so ein Bild auftaucht, wo wir denken, ach krass, so sieht er mittlerweile aus. Und bei Aaron wurde halt ziemlich deutlich, okay krass, der hat in den letzten Jahren extrem viel mitgemacht und dem geht es halt auch überhaupt nicht gut. Und dann ist er auch in into the Doctors gekommen, zu dieser TV-Show und eine irre TV-Show, dass es sowas überhaupt gibt. Das ist eine Fernsehserie in Amerika, wo man über medizinische Fälle spricht und über Krankheiten und dann können die Leute dann da hingehen und sich von einem Arzt beraten lassen, Untersuchungen machen und dann wird über deren Diagnose gesprochen und also eigentlich wie so ein, ja, wie so eine ganz normale arzt -Sprechstunde. und die haben aber ein Promispezial und da in diesem Promi Spezial ist Aaron Carter aufgetreten, nachdem dieses Mugshot von ihm um die Welt gegangen ist. Nachdem alle gesagt haben, oh Gott, der ist doch todkrank, der nimmt Crack, Heroin. Manche Leute meinten, der nimmt bestimmt Crystal. Und dann ist er eben auf diese, auf diese Show gegangen, weil er gesagt hat, er möchte sein Leben verändern, bevor es zu spät ist. Und er war zweimal auf der Show, einmal 2017 direkt und dann nochmal 2019. Und in 2017 war er da und ist danach auch in eine Entzugsklinik gegangen war dann aber zwei Wochen später nach der Entzugsklinik wieder draußen. Und es gab zwei Sachen, die er in diesen Jahren bei The Doctors erzählt hat, die für mich irgendwie hängen geblieben sind. Also zum ersten spricht er über die Alkoholsucht seiner Mutter. Also als er dann 2019 wieder bei The Doctors zu sehen ist, packt er auch über die Alkoholsucht seiner Mutter aus. Mit dem Wunsch, sie zu retten, weil er gesagt hat, dass 2017 der erste Auftritt ihm so sehr geholfen hat, wie genau, komme ich auch gleich noch drauf zu sprechen, dass er jetzt möchte, dass er auch seine Mutter retten kann. Und ich finde das halt ein bisschen komisch, beziehungsweise ich fand es komisch beim Ansehen, weil auf einmal sitzen sie da wieder so nebeneinander, und machen eine auf heile Welt und die Mutter weint und sagt, irgendwie, wie sehr sie ihren Sohn liebt. Und es kann ja auch alles sein. Aber mit dieser ganzen Vorgeschichte von denen, mit den ganzen Interviews, wo Aaron Carter da sitzt und sagt, ich habe meine Familie verloren, meine Mutter verloren, keiner war für mich da fühlt sich das alles sehr, sehr, sehr komisch an. Und tatsächlich ist da auch das erste Mal, dass er erzählt, er leidet unter Schizophrenie, einer bipolaren Störung, manischen Depressionen und Angstzuständen. Und um das zu verdeutlichen, hat tatsächlich Aaron auch eine ganze Tüte voller so Tablettenröhrchen dabei, also mit ganz vielen Medikamenten, die er regelmäßig nehmen muss. Und diese Tüte hält Aaron auch demonstrativ in die Luft und sagt, das ist meine Realität, ich habe nichts zu verbergen. Und in dieser Tüte waren unter anderem Seroquel oder Seroquel, auf Deutsch das ist ein Antidepressiva gegen Schlafstörungen und ein Beruhigungsmittel. Dann war ein Mittel dabei gegen Epilepsie und neuropathischer Schmerzen, also auch gegen Phantomschmerzen tatsächlich. Dann war Xanax dabei, ein Mittel gegen Angst- und Panikattacken. Hydroxin, auch ein Mittel, das zur Angstlösung genutzt wird. Also das benutzt man, um Spannungszustände zu behandeln oder emotionaler Druck und Unruhe. Ne? Also ein, ein Löser, ein Entspannungsmittel. Tras ich kann das Wort nicht aussprechen.
1: Und alleine das zeigt ja eigentlich schon, guck mal, wie krass das ist. Für den war das so normal und wir wissen noch nicht mal, was das ist beziehungsweise wie man dieses
0: Trisodone. Trisodone. Ja. ja, auf jeden Fall auch Mittel gegen Depressionen, Angstzuständen und Schlafstörungen. Und dann äh, Omiprazol ist auch ein sehr bekanntes Mittel, das verschrieben wird gegen Sodbrennen und Geschwüren. Also ihr merkt, er hatte wirklich einen Medikamentencocktail, den er zu sich genommen hat, regelmäßig, der ja vor allem darauf ausgelegt ist, ihn ruhig zu stellen. Dass er einfach von seinen Panikattacken runterkommt, sich beruhigen kann. Und er erzählt auch, in The Doctors haben die natürlich auch immer so Filme, die sie ja vorher mit denen drehen. Und wo er dann halt ein Interview gegeben hat oder mehrere Interviews gegeben hat, wo er wirklich auch in Tränen ausbricht und halt einfach sagt, dass er unter Panikattacken leidet er überhaupt nicht als sein Leben klarkommt, wie gesagt, mit der Familie, alle. Er sagt wirklich mal, Nick doesn't care about me, dass sie Ali ihn alleine gelassen haben, seine Zwillingsschwester ihn alleine gelassen hat. Und er wirkt so, und so sieht er sich, glaube ich, auch selber, als würde er da komplett alleine gegen die ganze Welt ankämpfen. Und diese Show, und das sagt er auch immer wieder, war so seine absolute Rettung. Also die hat ihn, ja, also... Das war für ihn so, Oh, jetzt ist endlich mal jemand da, der sich um mich kümmert, wo ich mein ganzes Leid klagen kann. Und was natürlich auch ihm auch irgendwo gefallen hat, das muss man auch leider sagen, ist das Thema Aufmerksamkeit von dieser Show. Also der sitzt da und er ist ja, er ist irgendwo ein Häufchen Elend. Aber auf der anderen Seite, wenn er diese Leute im Publikum sieht, wie sie ihn anlächeln, ne, dann fängt er an zu strahlen und du merkst richtig, oh Gott, dieser, dieser Mensch, der ist so liebeshungrig, der braucht diese Aufmerksamkeit, der möchte diese Liebe haben und der genießt es, so sehr im Rampenlicht zu stehen und da ist irgendwie auch das, wo er gefühlt auch wieder so richtig aufgegangen ist und er unterbricht auch andauernd immer alle Leute und er zieht auch die Aufmerksamkeit
1: immer auf sich. Ich nutze einen ja gar nicht, ne, weil wenn du das von klein auf gar nicht anders kennst, also ich meine, der ist ja sozusagen groß geworden mhm. damit, dass die Augen auf ihm irgendwie waren und dass er da dieser diese Aufmerksamkeit bekommen hat und da braucht man ja keinen Psychologe für sein, also jetzt packe ich hier gerade meine Küchenpsychologie <lacht> aus, aber es ist ja irgendwie ganz klar, dass sich Menschen vielleicht daran gewöhnen und je jünger du bist, desto eher funktioniert das natürlich, dass dein ganzes Wesen irgendwie darauf sich auslegt und dann hört das auf einmal auf und mm. dann kämpfst du natürlich mit allen Mitteln irgendwie, dass du das wiederbekommst. Ne? Und das ist irgendwie so, wo du das jetzt gerade erzählt hast, das wirkt für mich wie so auch so ein versteckter Hilfeschrei irgendwie. Also er ah, okay. ne, er hat da ja gar kein Geheimnis draus gemacht und auch, dass er dann da irgendwann immer diese Livestreams angefangen hat. Ja. Also ich meine, da hat er ja gezeigt, an was für einem Abgrund er eigentlich steht. Ja, um, ja, einfach nur, damit er die Aufmerksamkeit dann irgendwie Genau, also er bekommt. hat halt
0: gemerkt, er hat halt nach, gemerkt, nach dieser, nach dieser Festnahme, dass er wieder Aufmerksamkeit bekommt. Er war wieder überall in den Medien und das wollte er wirklich auch einfach, sag ich mal, so festhalten und weiter, ja, weiter schüren. Warum sollte man sonst diese ganzen Live-Aufnahmen machen und bei Instagram die ganze Zeit live gehen? Er hat auch wirklich viel Schwachsinn erzählt. Was, ihm extrem zugesetzt hat, war, dass seit seiner Festnahme und diese seit 2017 bis 2019, dieses erschreckende Bild von ihm, die in die Welt gegangen ist, wurde er halt immer wieder in der Öffentlichkeit auch beleidigt. Und er hat ganz viele beleidigende Kommentare bekommen und war einem extremen Mobbing auch ausgesetzt. Und also das Thema Body Shaming. Und das hat dem Aaron extrem stark zugesetzt. Das hat er auch immer wieder in diesen TV-Interviews bei The Doctor gesagt. Er bekam wohl Nachrichten wie, du siehst aus, als würdest du gerade sterben. Du bist doch auf Drogen. Du hast doch HIV. Und er hat. So geweint auch immer, wenn er darüber gesprochen hat, dass er meinte, ich weiß, ich sehe nicht gut aus und ich weiß, ich bin total dünn. Und es hat ihm total zugesetzt und es hat ihm so sehr zugesetzt, dass als er dann beim The Doctors war und dann auch da Untersuchungen gemacht hat, dass er immer wieder gefragt hat, habe ich HIV? Habe ich das? Bin ich positiv? Also so ganz hilflos in der Arzt hat man gesagt, nein, das wissen wir noch nicht, wir müssen jetzt erstmal die Untersuchung machen. Und er erzählt dann auch in diesem Zusammenhang im TV, dass es halt auch wirklich sein kann, weil natürlich fragen alle, wie wie kommst du denn oder warum hast du denn so Angst davor, dass du HIV hast? Und dann hat er gesagt, ja, er hat ungeschützten Sex gehabt und auch mit Männern und das war dann natürlich wieder sehr medienwirksam, ne? Also war wieder eine Schlagzeile, die dann um die Welt gegangen ist. Und dann wollte er auch, und das ist echt krass, finde ich, vor laufender Kamera wissen, diesen HIV-Test machen. Oh Gott. Dann hat er den HIV-Test gemacht und auch andere Tests. Und dann hat der Arzt sich wirklich dahin gesetzt mit ihm vor laufender Kamera und hat mit ihm die Ergebnisse durchgesprochen. Und hat auch Aaron Carter richtig auf die Folter gespannt. Ne, dass, dass man was gefunden hat und so, was darauf hindeuten könnte, dass er HIV hat. Aaron spricht schon wieder zusammen im Fernsehen. Um dann zu sagen, nein, aber du hast kein HIV. Denn, äh, der konnte. Test war negativ. Und das ist halt... Wo ich mir auch denke, Wahnsinn, wie die auch schon wieder im amerikanischen Fernsehen dann mit den Gefühlen der Menschen spielen. Und auch dieses, dass du so sehr die Öffentlichkeit brauchst und willst, dass du sowas Intimes halt auch in der Weltöffentlichkeit klären möchtest. Oder beziehungsweise, dass du gar keinen anderen Weg siehst, das zu klären. Und das war ein großes Thema, also seine, seine Krankheit, dass er dann so abgenommen hat. Und sein Medikamentencocktail. Ruhe, glaube ich, auch noch gleich zu so sprechen möchte. Und dann natürlich mit diesen Medikamenten, dass er halt seiner Mutter auch schwere Vorwürfe macht, weil sie scheinbar ihm auch schon als Kind Xanax gegeben hat. Und wir erinnern uns, Xanax war diese gegen Angst und Panikattacken. Und scheinbar hat seine Mutter ihm das halt gegeben als Kind, damit er auf der Bühne besser funktioniert. Und er erzählt dann, wie gesagt, auch über weil Nina das ja schon angesprochen hatte mit seinem Bruder Nick Carter, dass auch Nick eine einstweilige Verfügung gegen Aaron erwirkt hat. Weil 2019 in dem September, das war wirklich, muss ich sagen, ich glaube 2019 war das schlimmste Jahr für Aaron Carter, wo alles zusammengebrochen ist oder wo alles rausgekommen ist und er irgendwie, ja, man merkte richtig, das fing an, da wurde er richtig immer verwirrter, das wurde immer wilder. um Nicht verwirrt will ich gar nicht sagen, es wurde so wild mit diesen ganzen Insta-Live-Sachen und dann war nämlich auch die Zeit in dem September, wo Nick Carter diese Anschuldigung gemacht hat, weil er ja gesagt hat, mein kleiner Bruder, also Aaron, hat gedroht, mich und meine Frau umzubringen. Und dann hat er ja auf Twitter damals geschrieben, nach sorgfältiger Überlegung bedauern meine Schwester Angel und ich, dass wir beide heute eine einstweilige Verfügung gegen unseren Bruder Aaron beantragen müssen. Und Aaron durfte sich der Familie dann nicht mehr nähern, was ihm ja auch sehr zugesetzt hat, weil er natürlich irgendwie sagte, das stimmt nicht. Auf der anderen Seite gibt es wohl hat Angel gesagt, ein Telefonat, wo Aaron gesagt hat, ich kenne Menschen, die kommen und werden dir wehtun, also mit Auftragskillern gedroht hat. Und Aaron hat auch auf Twitter geschrieben, dass sein Bruder ihn als Kind jahrelang gequält hat und dass es jetzt an der Zeit ist, dass es an die Öffentlichkeit kommt und dass Nick sich nur so wehrt, weil er Angst vor der ganzen Wahrheit hat. Das alles, das kam raus und dann auf der anderen Seite bei Instagram war das die Zeit, wie er auch angefangen hat, sich so Handfeuerwaffen und Gewehre und Pistolen zu kaufen und sich dabei die ganze Zeit gezeigt hat. Natürlich ergibt das halt ein total krasses Bild. Auf der einen Seite erzählt der große Bruder, er wird bedroht und er postet halt solche Sachen von sich. Und das war auch nicht alles. Er erzählte auch in dieser Zeit, dass in einem Alter von 10 bis 13 er von seiner verstorbenen Schwester Leslie vergewaltigt wurde. Und nicht nur das, tatsächlich wurde er auch wahrscheinlich von einem Background-Tänzer von den Backstreet Boys ebenfalls jahrelang vergewaltigt und musste sich deswegen in Therapie begeben. Und ich finde halt, es ist einfach, es ist einfach nur erschreckend und traurig, was alles so rauskommt und vor allem aber, auch wie er auf der einen Seite in seinen sozialen Medien über seine Familie herzieht auch ne, und sagt, ich bin alleine gelassen worden, die mögen mich nicht und die hassen mich und ich habe keinen, keiner unterstützt mich. Das war immer sein großes Thema, ich habe einfach keinen. Und auf der anderen Seite, wie er dann aber im Fernsehen sitzt und dann mit seiner Mutter das irgendwie wieder alles hinbekommen will. Also irgendwie, finde ich, passt das oft für mich nicht zusammen. Genau, und am Ende September kam dann auch noch dieses große XXL-Tattoo von der Medusa in sein Gesicht und da war für irgendwie für alle klar, okay, jetzt hat er den Vogel komplett abgeschossen. In dieser Zeit, das hatte Nina ja auch gesagt, lernt er Melanie kennen, mit der er eine On-Off-Beziehung führt und die werden dann zwei Jahre später, im November 21, werden sie dann Eltern und viele haben dann gedacht so, boah, super, Jetzt geht's mit Aaron wieder bergauf. Also er hat dieses Tief von 2017, 2019 überstanden. Er hat eine Partnerin, sie haben jetzt ein Baby. Und er hat sein Leben wieder im Griff, so schien es zumindest. Doch nur ein Jahr später, also am 5. November 2022, wird Aaron im Alter von 34 Jahren von seiner Haushälterin tot in der Badewanne in seinem Haus in Lancaster, Kalifornien, gefunden nachdem ein Nachbar die Polizei gerufen hat und den Krankenwagen gerufen hat. Laut dem Bericht der Gerichtsmedizin hatte er ein bestimmtes Gas eingeatmet, was du aus Spraydosen bekommst. Durch dieses Gas bekommst du so ein Gefühl von Euphorie. Und er hatte wieder ein Wirkstoff in seinem Blut, das zur Behandlung von Angstzuständen und Panikstörungen benutzt wird. Das heißt, er wird sich diese Tabletten geschmissen haben, um halt vielleicht eine gewisse Panikattacke vorzubeugen, um dann hat er aber noch das Gas eingeatmet, um dann ein gewisses High, ein gewisses Gefühl von Euphorie zu haben. Und dann ist er ertrunken und die Behörde sagt halt oder stuft diesen Tod halt als Drogentod und als Unfall ein und dass da keine fremdverschulden mit dabei war. Und was ich auch wieder traurig finde, ist, das hat die Öffentlichkeit damals gar nicht so mitbekommen, dass nur zwei Monate vorher im September er tatsächlich einen Entzug gemacht hat, weil das Jugendamt ihm gedroht hat, ihm das Sorgerecht für seinen Sohn zu entziehen. Und kurz nach seinem Tod am 6. November waren die Backstreet Boys tatsächlich, die waren auf der Konzertreise oder Konzerttour in London und sie haben dann Aaron eine Schweigeminute eingestanden oder beziehungsweise ja, ihm gegeben und alle waren ruhig und Nick fing dann auch ganz bitterlich an zu weinen auf der Bühne und ich finde, dass sie zeigt auch wieder wie verworren das Verhältnis ist, dass es wahrscheinlich gar nicht so war, wie Aaron auch mal gesagt hat, dass bei seinem Bruder nicht für ihn da ist und ihn gar nicht mehr liebt, sondern das muss einfach eine unglaublich schwierige ja Familienkonstellation gewesen sein. Mit der alkoholkranken Mutter, dem super erfolgreichen großen Bruder, auf den sich alle konzentriert haben. Dann Aaron, der kurzzeitig erfolgreich war und auch die Angel und Leslie haben halt auch immer wieder erzählt, dass das total schwierig war, weil das hat Angel dann auch über die beiden Mädels erzählt, weil es immer nur um die Jungs ging und die Mädchen hinten übergefallen sind. Genau.
1: Ja und ähm, ja, Nina? Ich wollte nur einmal kurz sagen, dass ich die ganze Zeit total Gänsehaut habe, weil ich das so traurig finde, was du gerade so erzählst und irgendwie ist es ja so, es ist so tragisch, dass ja eigentlich unsere Generation, wir sind ja groß geworden mit diesem Jungen und man konnte ihm sozusagen mhm. beim Erwachsenwerden zusehen und von Jahr zu Jahr immer mehr irgendwie erkennen, dass der so kaputt ist und dass da so viel in ihm zerstört wurde, sicherlich durch diese ganzen Faktoren, also einmal diese Aufmerksamkeit und dann irgendwie, dass er diese ganzen Medikamente immer irgendwie ja eingeflößt bekommen hat, so quasi. Also die Welt konnte ja quasi dabei zusehen, wie es bergab ging mit ihm mhm. und keiner konnte wirklich helfen. Also das ist ja so eine Hilflosigkeit, sicherlich auch der Familie, wahrscheinlich auch von seiner Partnerin dann am Ende, dass du daneben stehst und einfach siehst, wie der immer, immer weiter bergab schlittert
0: und ja, du bist und so hilflos,
1: war's. das ist furchtbar.
0: Genau, und dann war es am Ende auch noch ein tragischer Unfall. Ne? Also in der Badewanne ertrunken. Ich finde es auch eine total traurige Geschichte. Ich will jetzt auch, und jetzt nach seinem Tod wird der Fall tatsächlich gerade wieder neu aufgerollt, weil seine Ex-Verlobte oder seine ehemalige Verlobte tatsächlich eine ja eine Klageschrift eingereicht hat, aber gar nicht in ihrem Namen, sondern in dem Namen von Aarons knapp zweijährigen Söhnchen Princeton. Und zwar, wir stellen gerade wieder in den Raum, ob nicht doch die Ärzte und Apotheker mit Schuld an dem Tod des Kinderstars haben. Und die haben die Klage wegen fälschlicher Tötung eingereicht. Und ich finde halt, das habe ich ohne Scheiß und ich kann das nachvollziehen. Also ich kann nachvollziehen, dass man sich diese Frage mal stellen muss, die Mitschuld von Ärzten und Apothekern, weil ich frage mich immer, wie kommen die an diese ganzen Medikamente? Und wie kommen die an diese Menge, an diese verschiedenen, wieso können die, ich habe immer das Gefühl, bei Promis reden wir immer von Drogensucht, aber es ist ja ganz oft Medikamenten- und Tablettensucht. ja, also die Ärzte und die Apotheker und eigentlich müssten noch die Leute darauf aufklären, wie gefährlich das ist und wie kann es denn sein, dass so viele Promis auch von Xanax und so abhängig sind, also dass die immer wieder oder auch Schmerzmittel bekommen, die so krass abhängig machen. Ist das bei uns auch so? Kriegen wir auch diese Medikamente bei uns einfach in der Apotheke? Kann ich in die Apotheke rennen und mir einfach mal so einen Drogencocktail zusammenstellen lassen? Weißt du, was ich meine? Und wieso sagt mhm. da keiner was? Also wenn Aaron Carter dann immer wieder zur Apotheke geht und die sehen ja, dass er immer weiter abbaut, wie kann das sein, dass die ihm immer weiter diese Medikamente geben?
1: Ich glaube ehrlich gesagt, dass er gar nicht selbst dann jedes Mal da hingeht und sich das holt, sondern dass der irgendwelche Helferlein irgendwie hat und Leute, die ihm das dann besorgen und sicherlich nicht immer in eine und dieselbe Apotheke gehen und dann irgendwie alle zwei Tage irgendwie eine, eine 100er Packung Senex holen, sondern das wird ja schon irgendwie verschiedene Personen, verschiedene Standorte. Aber wird das verschrieben?
0: Also kann man einfach da hingehen und sich das holen? Ist das nicht verschreibungspflichtig? Weil wenn es verschreibungspflichtig ist, was ist denn los mit dem Arzt? Weißt du, was ich meine? Und gibt mhm. es keine... Wird das nicht irgendwie reguliert? Also kannst du andauernd zum anderen Arzt gehen und der beschreibt dir das direkt? Also ich finde, das, find, das ist schon fahrlässig und ich finde das schon krass in Amerika, wie einfach das scheinbar ist. Also irgendwas stimmt an deren System nicht meiner Meinung nach. Also, dass man solche Menschen müssten halt viel mehr irgendwie beschützt werden oder dass man dann halt zumindest bei der Menge an Medikamenten und bei dieser Zusammenstellung an Medikamenten echt Alarm schlagen muss, weil viele von diesen Medikamenten, wenn man die gemeinsam nimmt, können die halt tödlich enden. Ganz viele Menschen overdosen aus Versehen auf diesen Medikamenten und sterben dann. Und so war das auch bei Aarons Katers Schwester, die auch von solchen Tabletten abhängig war und auch aus Versehen die falsche Zusammensetzung genommen hat. Wahrscheinlich ein paar Schlaftabletten zu viel überlegbar und dann wachen die nicht mehr auf. Also ich finde das ist, ja, äh, ich finde das ist ganz schlimm und ich würde mir wünschen, wenn da, ich weiß nicht, oder wie umgehen die das System? Vielleicht müssen wir da mal ein bisschen tiefer eintauchen, Nina, und uns mal damit auseinandersetzen, was an diesem Apotheken- und Ärztesystem noch alles so falsch läuft in Amerika.
1: Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, dass das irgendwie, also wir als Normalos, wir können das gar nicht verstehen und begreifen. Wir müssen ja für jede Salbe, brauchst du ja irgendwie ein Rezept ja. und musst in der Apotheke das dann vorzeigen. Ich glaube, da für so, solche Menschen gelten ganz andere Regeln und Gesetze. Und ja. ich finde es so krass, dass dieser junge Mann ja vor irgendwie der Welt seinen Beutel zeigt in dieser Show und diesen ganzen Cocktail, den er da täglich irgendwie zu sich nimmt, dass er den ja offen zeigt und darüber spricht und die ganze Welt guckt dabei zu und da sind diese TV-Menschen, diese Macher von dieser Show, die das ja auch alle sehen und jeder denkt sich sicherlich dann in dem Moment seinen Teil und denkt sich, ach du Scheiße, das ist ja total viel und alles durcheinander. Und ne? ja. also, dass dann spätestens danach nicht irgendwie... Konsequenzen gezogen wurden. Er hat das ja auch genommen als Rechtfertigung, weil alle meinten, ey,
0: du nimmst Crack und Heroin. ne? Und da wurde ja auch alles drauf getestet, auf Crack, Heroin, auf andere Drogen und das war alles negativ, aber Opioide wurden gefunden und noch irgendwas anderes. Und er hat diese Medikamente auch genutzt, um zu zeigen, ey, guckt mal, ich bin gar nicht high von Crack oder Koks, sondern das sind meine Medikamente, die ich brauche, er ja, hat wirklich so, du du siehst diesen, wo der sitzt und meint ich brauche das, ich kann nicht, ich, ich ich will nicht auf diesen Tabletten sein, sagt er immer, ich will nicht auf diesen Tabletten sein, aber ich muss auf diesen Tabletten sein, die sind mir von meinen Ärzten verschrieben worden, weil so nachher sonst komme ich nicht klar, sonst kann ich nicht schlafen, sonst habe ich Schmerzen, sonst habe ich Angstzustände und es hat ja irgendwann mal angefangen und dann, aber dass die Ärzte, also dass es dann, ja, dass es in so eine krasse Tablettensucht abgerutscht ist, ne? ganz krass, aber ganz
1: traurig. Ja, okay. Und war einfach nicht so tragisch, dass der in dem Moment, wo sich irgendwie vielleicht sein Leben zu etwas Besserem oder zu mhm. einem besseren Zustand hätte wenden können, dadurch, dass er dann eben diese Partnerin hatte. Also ich meine, das war, glaube ich, auch jetzt keine leichte Beziehung bei den beiden und die hatten ja auch ständig irgendwie ihre Probleme, aber dann kommt der Sohn auf die Welt und irgendwie denkt man zumindest, dass es etwas, was ihm wieder Halt geben könnte und genau dann muss das auf diese tragische Weise irgendwie enden. Ne? Und Das ist ja
0: ganz oft so, ne? Mhm. das ist ja ganz oft, dass sie kurz nach einem Zug, dass es dann, wenn sie dann nochmal irgendwie, weil der Körper dann wahrscheinlich eine Entgiftung hinter sich hat oder liegt es vielleicht auch daran, dass, dass man dann loslässt, weißt du, was ich meine? Dass man wenn instinktiv sich vielleicht geborgen fühlt und dann so eine gewisse innere Anspannung loslässt und dass man dann geht, dass man dann stirbt. Ich weiß es nicht, aber ich finde es auch, ja, ich hatte ihm auch gewünscht, dass er es schafft, da rauszukommen und irgendwie sein Schicksal, ja, oder seine Geschichte neu zu schreiben und nicht auch in dieses Loch ja, zu fallen und da nicht mehr rauskommen zu können. Das ist wirklich eine ganz traurige Geschichte. Ja, und seine Mutter tatsächlich glaubt halt nicht unbedingt an diese Drogenüberdosis. Also sie macht jetzt auch schon wieder Schlagzeilen, weil sie sagt, ich glaube an ein mögliches Verbrechen. Und hat dann im Netz Aufnahmen aus Aarons Badezimmer geteilt am Tag seines Todes. Und darauf ist unter anderem eine Badewanne zu sehen, voll grünlichem Wasser, in der Aarons Leiche zuvor gefunden worden sein soll. Und sie zeigen, dass auf dem ganzen Boden verstreute Handtücher und nasse Badezimmer fließen. Und sie sucht auf diesem Foto Indizien, dass das Wasser grünlich ist. Das für das hat sie irgendwie gesagt, sie sagt, es könnte Fremdeinwirkung sein. Also Leute, es ist wirklich, wo ich mir auch dachte, das ist doch total wirr, es glaubt doch keiner, es glaubt auch keiner. Aber sie sagt, auch die Handtücher wurden perfekt platziert. Und das sind für sie Indizien, dass es sich um ja ein mögliches Fremdverschulden handelt oder dass ihr Sohn ermordet wurde. Aber nur deswegen wollte ich es noch mal kurz erzählen, keiner geht dem nach in dem Sinne, dass man ist sich sehr sicher, dass es eine versehentliche Drogenüberdosis war und dass Aaron Carter ertrunken ist. Und dann gibt es natürlich auch noch einen kleinen Rechtsstreit in Sachen Testament. Aaron hatte nämlich kein Testament. Und dadurch geht ja alles dann eigentlich an die Frau. Die Sache ist aber, die die waren ja nicht verheiratet, sondern nur verlobt. Aber sie ist trotzdem davon ausgegangen, dass sie das Geld bekommt wegen ihrem Sohn. Aber Angel, die Zwillingsschwester, stellt sich gerade dagegen und die streiten jetzt noch um den Nachlass. Und es geht ungefähr um eine halbe Million Dollar und dann nochmal um Immobilien im Wert von 700.000 Dollar. Genau, Also knapp über eine Million und... Das ist halt auch so traurig, wenn es dann auch nicht einfach Ruhe ist. ne? Und dann geht es weiter für die Hinterbliebenen und die ja, gehen wieder in den nächsten Streit. Was mich so erschrocken hat an diesem Ganzen ist einfach auch diese Tatsache, dass er nicht alleine ist und dass dieser Disney-Fluch, und ich werde jetzt euch einfach mal ein paar Namen aufzählen, dass es echt Wahnsinn ist, Was, wenn du dann weißt, als Eltern du dein Kind zum Kinderstar machen kannst, du wirklich von zehn runterzählen kannst und davon ausgehen kannst, dass dein Kind drogenabhängig wird oder dass es in einer Depression enden wird. Und ich finde es mal so Wahnsinn, dass man das heutzutage einfach mittlerweile weiß und dass es immer noch egoistische Eltern da draußen gibt, die es dem trotzdem ihren Kindern dem aussetzen, wegen dem Geld und weil sie auch mal sagen, ja, es macht beim Kind doch totalen Spaß. Also The Jackson 5, Michael Jackson ist auch übrigens ein Kinderstar, hat auch sein Leben lang damit zu kämpfen gehabt. Macaulay Culkin, Kevin allein zu Hause. Sah auch zeitweise nicht viel besser aus als Aaron Carter. Auch ganz, ganz, ganz abgemagert. Ganz, ganz schlimme Bilder. Wir haben da auch eine Folge drüber gemacht. Amanda Baines, früher wunderschön. Ich habe mir sie gestern noch mal bei Instagram angeschaut. Ach, aufgedunsen, auch Gesichtstattoo. Lindsay Lohan, aber ich glaube, Lindsay hat es ja jetzt hoffentlich die Kurve so ein bisschen bekommen. Konnte sich wieder berappeln. Demi Lovato, Justin Bieber, Miley Cyrus. Und die sagen halt alle, Viele denken naiverweise, dass das Leben eines Kinders da so super glamourös ist, aber es herrscht einfach ein unfassbarer Druck. Du verzichtest auf Schule, du musst auf Freunde verzichten, eine ganze Show und das Leben ganz vieler Menschen hängt von dir ab. Und ich habe da hab ich lange drüber nachgedacht und zum Beispiel auch sowas wie, ja, alle wollen ja heutzutage in Führungsposition gehen, ne? Ja, wenn es gut läuft, aber am Ende des Tages muss man sich mal überlegen, was von diesen Menschen alles abhängt und zwar dein Einkommen, das Einkommen deiner Kollegen, das Leben der ganzen Mitarbeiter hängt von einer Person ab und das macht, übrigens, das muss ja kein Staffel sein, das ist ein enormer Druck und das tut ganz, ganz vielen Menschen nicht gut. Und ganz viele Menschen können einfach nicht damit umgehen, was auch völlig in Ordnung ist. Und so ein Druck, das lastet dann auf einem Kind, dass das Kind nicht nur die eigene Familie ernährt, sondern auch noch die Familien von allen Mitarbeitern in einer Show sozusagen. Und das ist einfach ein unglaublicher Druck, dem auch kein Kind irgendwie gerecht werden kann. Und dann passiert es natürlich, dass Kinder Panikattacken bekommen, dass sie Angst bekommen, dass sie nicht auf die Bühne gehen wollen. Und dann hat natürlich so eine Mutter wie Aaron Carter ihrem Sohn da schon die ersten Tabletten verschrieben, damit er halt funktioniert. Und Justin Bieber hatte auch seine Probleme mit Alkoholfahrten, Drogenexzessen, bevor er dann Haley Baldwin oder jetzt Haley Bieber geheiratet hat. Er sagte auch einfach, man kann nicht damit umgehen, dass du auf einmal ein Superstar wirst. Du, ich war ein 13-Jähriger aus einer Kleinstadt, der auf einmal von allen Seiten gelobt worden ist. Millionen erklären mir ihre Liebe und sagen, ich bin großartig. Und wenn man das einfach nur oft genug zu hören bekommt, dann glaubt man das auch irgendwann. Und damit ist er zum Beispiel gar nicht klargekommen. Der Milovato, wissen wir auch alle, hatte im vergangenen Jahr eine Überdosis-Opioid und musste im Krankenhaus angeblich wiederbelebt werden. Selena Gomez hat da wohl auch. Ihre Schwierigkeiten mit Drogen und Depressionen, selbst Zach Efron hat eine Alkoholbeichte hingelegt in den letzten Jahren und war gar nicht der sauber Mann, den Disney immer aus ihm machen wollte und auch Christina Aguilera, die damals im Mickey Mouse Club war, hat Entzüge hinter sich, Verhaftung und auch ein Alkoholproblem, also ihr seht, es ist einfach wahrscheinlich der schlechteste Start ins Leben, den man einem jungen Menschen mitgeben kann.
1: Während du das so erzählt hast, habe ich die ganze Zeit gedacht, ey, da kann man eigentlich nur von Glück reden, dass man normal ist und normal ja. aufwächst und ohne dieses Interesse von außerhalb, sondern einfach wirklich eine normale Kindheit haben kann, normale Jugend, irgendwo ein normales Leben. Und ja, ja, das und ja, halt so vor allem, ja Eltern haben die oder einfach Umfelder haben,
0: die einen schützen ne? hm. und nicht alleine lassen. Und das ist ganz, ganz wichtig für, für die Entwicklung. Und es ist ja auch total in Ordnung, dass wenn du halt als gefestigter Mensch dann sagst, so, ich möchte jetzt berühmt sein, und ich möchte da raus und ich möchte das alles tun. Aber, als Kind dem Ganzen das auszusetzen, das ist echt, ich würde schon fast sagen, fahrlässig und wenn wir schon darüber sprechen, über dieses, wer hat eigentlich Schuld an dem Tod, Ne, weil die Ex-Verlobte hat ja den Fall auch nochmal neu aufgerollt wegen Apothekern und ja, finde ich auch, die Ärzte und Apotheker, das müsste man sich nochmal angucken, aber ganz ehrlich, für mich, und das klingt jetzt vielleicht extrem hart, hat auch die Mutter Teilschuld daran, dass ihr Sohn nur 34 Jahre alt geworden ist. Vor allem, weil es ja schon ihr zweites Kind ist, dass sie an Drogen verloren hat. Ne? Ja. oh, Traurig. Ja, ist schrecklich. Also du willst nicht in der Katerfamilie sein, Was da abgegangen sein muss. Mhm. In, der, in der Jugend, das muss furchtbar. Ich stelle es mir furchtbar, furchtbar, furchtbar vor.
1: Mich würde mal interessieren, wie ihr, weil sicherlich sind da echt auch viele unter euch, die Erin auch oder die ganze Familie irgendwie verfolgt haben und auch damit groß geworden sind, wie ihr das so wahrgenommen habt und ob ihr dann weiter noch seinen, ja, seine Backup-Fahrt quasi, ob ihr euch das alles angeguckt habt, ob ihr das mitbekommen habt und wie ihr das so empfunden habt vor allem. Und das, was Fredi eben eröffnet hat, quasi diese Gedanken, wer da eigentlich Schuld dran hat, ob überhaupt, ob man irgendwen verantwortlich machen kann dafür und wenn ja wen, da würden wir gerne mit euch diskutieren. Sehr gerne. Und
0: auch ja, wie, wie du schon sagst, wie, wie man das empfindet, weil man hat ja mal so eine krasse Distanz dazu. Also ich habe früher wirklich, und ich bin jetzt ganz ehrlich, bei Collie Kalkin, als ich die Fotos gesehen habe, habe ich mir nur gedacht so, ich war so, ja ist doch klar als da irgendwann kacken sie alle ab. Aber wie schlimm, wenn man das so denkt, ja, wenn man halt nicht sich den Menschen anguckt. Aber ich habe mich früher ganz oft bei solchen Gedanken erwischt. Und dass man bei Promis immer so eine perfide, man kann auch nicht aufhören, sie zu beobachten. Mhm. ja Und die Medien schlachten sowas dann auch einfach gerne aus. Und eigentlich ist das ja total pervers. Aber äh, lasst uns gerne wissen, was ihr dazu denkt. Und ja, welchen Kinderstar wir uns nochmal anschauen sollen. Ich finde ja, die, die Geschichte von Demi dann. Lovato auch sehr spannend, muss mhm. ich sagen.
1: Mhm. Die habe ich auch gar nicht so aktiv auf dem Schirm die ganze Zeit. Mhm. Deswegen glaube ich auch für uns total interessant, da nochmal so richtig einzutauchen. Ja, vor allem bei ihr ist ja noch das Thema, sie war ja
0: sie war ja laut Disney und den Hollywood-Medien immer ein bisschen curvy, wenn ich sogar die mhm. mir immer gesagt, die kleine Dicke war sie ja niemand Sie war einfach nicht skinny und das hat ihr auch sehr, sehr zugesetzt. Also bei ihr kommt nochmal auch das Thema mit dem Bodyshaming hinzu.
1: Ja, auch eine traurige Geschichte. Sehr. Ach, ja, okay. Ich bin gespannt, was ihr zu der Folge sagt. Ich bin auf jeden Fall jetzt irgendwie so ein bisschen bedrückt. Ja, ich
0: auch. Aber deswegen, <lacht> habt einen schönen Tag. Fühlt euch im Abend.
1: Bis bald. Ciao.